1: De la noche con cero minutos, no, ya con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José Julián Zapata, aclaró hoy que el proyecto de construcción de un nuevo tópico de salud en la sede de Palacio Legislativo será para los casi 3.000 trabajadores de la institución y para los cientos de visitantes que recibe diariamente esa sede parlamentaria. El titular del Legislativo, José Julián Zapata, participó en la ceremonia por los 50 años de la aviación del Ejército. La Comisión de Ética aprobó la ampliación de agenda y pasar a la orden del día la denuncia de oficio contra los con que se encuentran en investigación preliminar en el Ministerio Público. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que este miércoles 29 sesionará ese grupo de trabajo para tratar el informe final de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que para el miércoles 29 se ha citado al ministro del Interior Vicente Romero, a Henry Shimabokuro y a Jorge Hernández, alias El Español. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el proyecto que plantea otorgar a los usuarios el derecho a recibir una compensación por las interrupciones generadas en los servicios públicos de telecomunicaciones. 9 de la noche con 2 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Cómo está, cómo le ha ido. Bueno, yo estoy retornando después de unos días de ausencia. ¿no? Mi compañera Perla Vía Nueva me ha estado reemplazando. Espero que usted haya tenido un buen lunes y que, por supuesto, ya esté alistándose para mañana, que tenga mañana un buen martes. Le vamos a informar qué es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, pero antes vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera Helen Bartes, quien ella está eh, siguiendo las actividades. ...del presidente del Congreso de la República... ...José William Zapata. Adelante, Helen.
2: ¿Qué tal, cómo estás, Danitza? Muy buenas noches. Nos encontramos en el cuartel general del Ejército... ...porque el día de hoy, el titular del Parlamento... ...José William Zapata, ha participado justamente... ...en la ceremonia por los 50 años... ...de la aviación del Ejército... ...de honor y sacrificio por la gloria del Perú. Hay que indicar que a esta ceremonia... Eh, también ha asistido la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien se ha ubicado justamente al costado del titular del Parlamento en la tribuna principal. Hay que mencionar que durante el discurso también de las autoridades, en el caso de la presidenta de la República, se ha destacado la participación importantísima de la aviación del ejército en el Braem, también en el apoyo en el niño costero 2017 y también de años anteriores en el apoyo a la población también y durante esta última emergencia de lluvias e inundaciones durante el sobrevuelo y el apoyo a los damnificados de estas situaciones en desastres naturales. Hay que mencionar también eh, que el titular del Parlamento ha estado en esta ceremonia, ha sido invitado entonces aquí al invitado cuartel general del Ejército. Es la Hoy información que tenemos, eh, Danitza, a esta hora de la noche del para del Congreso general, Radio. Adelante contigo.
1: 9 de la noche con cuatro minutos. Muchísimas gracias, Helen Vance quien nos ha estado dando la información de último minuto. Bien, vamos a ir ahora con las declaraciones del presidente del Congreso de la República, José William Zapata. Él esta tarde dio una conferencia de prensa y ha eh, resuelto, aclarado algunos puntos que se dieron en los medios de comunicación, algunas informaciones. Él siente eh, que se tiene que precisar, eh, informarles a los ciudadanos exactamente qué es lo que está pasando. Se habló sobre la construcción de un tópico en el Congreso de la República. Bueno, el presidente del Congreso ha dicho que el proyecto de construcción de un nuevo tópico de salud en la sede de Palacio Legislativo será para los casi 3.000 trabajadores de la institución y para los cientos de visitantes que recibe diariamente esa sede parlamentaria. Él negó que se trate de un policlínico, como informaban algunos medios de comunicación, y tampoco va a costar dos millones de soles. Precisó que ese monto estaba proyectado en los términos de referencia, en los TDR, presentados por la administración a la mesa directiva, pero que la inversión aproximada al menor costo posible sería alrededor de 650 mil soles. Vamos a escuchar y ver sus declaraciones.
3: También queremos referirnos a un segundo punto que ha sido motivo de un... Artículo o de un informe periodístico el día de ayer, y me refiero al tópico. El tópico es un tópico solamente, no es un policlínico, poli ni mucho menos. Este, esta instalación ya tiene proyectada construirse en otro lugar desde hace 10 años. Y quiero precisar, señores, de que el tópico que actualmente funciona tiene tres consultorios: funciona en un sótano y en tres ambientes que antes fueron la cocina de los congresistas está como digo en un sótano y en un desastre natural podría caer y no servir a los trabajadores no es un tópico para congresistas es un tópico para trabajadores para los cerca de 400 y un poco más de ciudadanos que ingresan al congreso durante cada día y también atiende a a aquellas personas que pudieran tener algún problema y que están en las, en las proximidades. Como ustedes conocen, salir del Congreso, del centro de la ciudad, es difícil. Y por lo tanto es necesario tener un centro para poder atenderlos. Asimismo, evitamos que trabajadores y congresistas puedan estar yendo a hacer sus atenciones cuando pueden hacerlas aquí y evitar de que pierdan horas de, de trabajo. Ese centro tópico, ese tópico que se está haciendo tiene también los tres consultorios que actualmente tiene, más una, un pequeño ambiente para el psicólogo que es obligatorio y por ley que debe haber un psicólogo en cada instalación del Estado. Lo estamos trayendo de otro edificio y colocándolo en ese lugar. Y no es cierto que tenga 170 metros, tiene entre 110 y 115 metros de, 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 de espacio y, y la... Y, y la ley 29.783 de seguridad y salud en el trabajo obliga a tener una instalación de más de 100 metros. La que teníamos abajo tiene 70 metros y fue recorrida también por este, quienes hicieron el, el, el artículo. Atiende a, a más de 3.000 trabajadores, como dije, y lo que presentaron, lo que se presentó inicialmente es el TDR... Que, presenta, que, que entrega la parte administrativa. Obviamente que ellos como eh, especialistas técnicos presentan un, 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 un lugar que tenga todas las condiciones y por eso marcaba esa cantidad de dinero de algo de dos millones. Eso se presenta a la mesa. Y el concepto de la mesa fue el siguiente. Solamente hacemos lo necesario en instalación, porque no, te, no debemos estar en un sótano no y en lo que fue antes el comedor y con 70 metros si no llegar a los, 100, a los 100 metros y llega a 120 o 115 metros. Y, y eso es lo que se tenía que hacer. Y la otra parte que nos presentan se deja de lado hasta que podamos comprar algo y utilizamos todo lo que ya existe. Entonces, esto es lo que se refiere a, a este lugar. Quiero también precisar de que en este, en, hace dos años falleció... Una señora asesora de un congresista, congresista Acuña Virgilio. Y hace pocos meses, dos meses creo menos... Un trabajador nuestro tuvo un ataque al corazón y tuvo que ser atendido en ese lugar. No tener un centro de esa naturaleza es más bien una falta. Y, y entendemos, entiende el Congreso de la República, de que el sistema de salud en el Perú no es bueno. Y que existen postas que están pésimamente tratadas. Pero, señores congresistas, no so, perdón, señores eh, periodistas a la distinguida ciudadanía, nosotros trabajamos con un presupuesto que es del 0.4%, ¿no? mientras lo hagamos con honestidad y con honradez y, y cubriendo lo que corresponde, nosotros no podemos inhibirnos de hacer lo que nos toca hacer ¿no? por alguna información que vaya a salir. Y esto es totalmente correcto lo que se está haciendo. Sí debemos ser censurados cuando hay asuntos que tengan que ver con... con, con este falta de honradez, delitos y todos ellos, pero este es no hacer este centro no es conveniente y no está costando dos millones, es 600 y ni siquiera todavía tenemos el expediente técnico, lo que había era solamente un TDR, el expediente técnico todavía está, en tratam está, está haciéndose, pero tenemos un adelanto que podría ser algo de 650 mil, eso lo estamos viendo. Queríamos que ustedes conozcan esto.
1: Siete de la nueve de la noche con 10 minutos eh, es importante lo que dice el presidente del congreso que haya un centro eh, médico, un tópico en los lugares donde hay mucha concurrencia de trabajadores y es difícil llegar a un centro. Ustedes conocen la avenida Bancay, es difícil salir a veces. Eh, personalmente una oportunidad, em, tuve una intoxicación fuertísima, estaba trabajando conmigo, algo que cayó mal fui al tópico y realmente me atendieron muy bien, me pusieron adrenalina y creo que gracias a eso estoy viva, así que sí es importante que haya un tópico, ¿no? Y ojalá hubiera también en otros centros laborales donde hay mucha, mucha población de trabajadores. Nueve de la noche con 11 minutos, vamos con más declaraciones que ha tenido el presidente del Congreso de la República. Él ha dicho que eh, se ha referido a los viajes de los congresistas de la República al exterior del país, señaló que el reglamento del Congreso eso indica que los parlamentarios están obligados a hacer sus informes cuando es un viaje de carácter oficial donde se le paga pasajes y viáticos pero si es un viaje donde el congresista es invitado y el congreso no paga viáticos pasaje, transporte o alimentación puede hacer o no el informe vamos a escucharlo
3: sobre los viajes al, al, al extranjero el reglamento del congreso de la república dice que los congresistas están obligados a hacer su informe ...cuando es un viaje de carácter oficial, donde le pagan pasajes y viáticos. Pero si es un viaje donde el congresista es invitado y el Congreso no paga ni pasajes, ni viáticos, ni alimentación, ni transporte... ...puede hacer o no el informe. Eso lo dice el reglamento. Yo creo que una buena cantidad de congresistas sí lo hace... ¿no? Por, por informar y por hacer conocer, pero ese, eso no está especificado en el reglamento. Y lo que otra cosa que es importante, el reglamento tampoco no especifica si el si el informe debe que tener el código APA en la parte de abajo donde se establezca que debe marcarse de dónde viene la, la, la cita. ¿no? Eh, no es un informe de investigación. Es un simple informe donde algunos congresistas toman obviamente lo que está en la web o en algún tono, algunos lugares de, de, del lugar donde fueron a, a visitar. Sin embargo, sin embargo, en el Congreso este, somos este, abiertos a las observaciones que nos puedan hacer y a la fiscalización que nos hagan. Y la tomamos como válida, como válida porque es bueno para... Corregir. Y en ese sentido podemos nosotros también hacer algo al respecto de esto último o lo que haya.
1: 9 de la noche con 13 minutos y vamos con lo último que se dijo en esta conferencia de prensa que brindó el presidente del Congreso, José William Zapata. Él señaló que no se está blindando a los parlamentarios, que en el Congreso no se está haciendo eso.
3: El Congreso no tiene en absoluto la intención de brindar a, a un congresista. Más bien, algunos de ellos ya se han acercado y se están allanando y están pidiendo que se haga la investigación. Y Nosotros exhortamos que los más congresistas puedan hacer lo mismo. Bien, por otra parte, como también se citó, estamos en espera de que la Fiscalía de la Nación nos envíe ¿no? lo actuado y aquello que tiene que ver también con lo, con los, con lo que hubiera podido hallar en las, eh, en las intervenciones que tuvo el fin de semana y antes del fin de semana y como dijo la congresista Carol Paredes, este, tenemos una cantidad considerable de congresistas que han sido observados y sancionados por ética y por la subcomisión de acusaciones constitucionales y por lo tanto por el pleno. Es evidente también que nosotros tenemos que Tener en cuenta la presunción de inocencia de los congresistas, para esos es que se necesita mayor información para que ellas puedan actuar. Igualmente, este jueves, este jueves cuatro congresistas que tienen informe final de ética estará, entrarán al Pleno para que el Pleno decida qué es lo que se, es lo que se va a hacer.
1: 9 de la noche con 14 minutos. Y en esta conferencia de prensa también estuvo presente la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, quien anunció que solicitará la aprobación para denunciar de oficio a los congresistas involucrados en la investigación de la Fiscalía de la Nación y que ameritó el allanamiento de sus oficinas y viviendas. Si se aprueba, pasará el proceso de indagación, indicó Paredes. Vamos a escucharla.
2: Nosotros, a partir de la propalación y además con todo lo que se ha visto el día viernes, nosotros, como parte del equipo técnico de la Comisión de Ética, el día de hoy vamos a solicitar la ampliación de agenda a los miembros de la Comisión de Ética en la sesión de hoy lunes, para, para proponer de, denunciar por oficio a los congresistas que se encuentran comprendidos en la ampliación de la investigación de la Fiscalía y que ha meritado justamente el allanamiento que se ha realizado el día viernes. Como ustedes sabrán, esta denuncia de oficio, que si se aprueba en la Comisión de Ética, estuviéramos pasando al proceso de indagación. Hasta ahora, la Comisión de Ética, para todos también ustedes tengan conocimiento, tenemos 116 casos. De esos 116 casos, 91 denuncias se han sido archivadas, 67 han sido improcedentes, 19 han sido procedentes, dos retirados también por los denunciantes, dos rechazados, también hay una resolución de sustracción de la materia que se ha trabajado a nivel de la, del equipo técnico y la Comisión de Ética. 11 denuncias ya tienen sanción. Una se encuentra en recursos de apelación, cinco resoluciones, cinco casos con resolución de sanción. Y también tenemos cuatro casos para el Pleno. Un sancionado, ya ustedes saben, el sancionado ha sí, sido el señor Díaz Monago en su momento. Cinco procesos de investigación y 14 en indagación. Y aquí se verán este, ustedes, señores periodistas de los diferentes medios de comunicación, la Comisión de Ética ha venido trabajando arduamente, de manera responsable y transparente. Y es más, aquí nadie blinda a nadie. Y cuando nosotros hemos tenido que hacer nuestro trabajo de la manera transparente, como les decía hace un rato, siendo o no siendo de mi bancada, siempre han sido de una u otra manera evaluados. Y en cada caso también ha sido investigado y también ha sido tomado en cuenta como corresponde. Acá no es como muchos he escuchado decir en algunos medios, incluso algunos políticos, decir, otorongo no come otorongo. Nosotros acá tomamos la decisión que corresponde y trabajamos de la manera más correcta, como siempre hemos ido haciendo
1: nueve de la noche con 17 minutos y hay que decir que en la comisión de ética efectivamente como lo anunció la congresista se amplió la agenda y hace una hora eh, se denunció de oficio contra 17 congresistas incluidos en la ampliación de investigación del ministerio público que tuvo con consecuencia allanamientos a viviendas y despachos congresales a fin de determinar si ha habido vulneración a la ética parlamentaria y hace media hora más o menos con nueve votos a favor dos abstenciones se ha aprobó por mayoría iniciar indagación preliminar. ...contra 17 congresistas por presuntamente haber vulnerado la ética parlamentaria. Entonces, lo que la congresista anunció en conferencia de prensa con el presidente del Congreso, José William Zapata... ...se ha dado o se ha realizado en esta comisión de ética que ha sesionado hasta hace pocos minutos. Bien, vamos con más declaraciones de esta conferencia de prensa... ...donde estuvo también la congresista Lady Camones, que es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto es lo que ella ha dicho... Ella señaló que este miércoles 29 sesionará ese grupo de trabajo para tratar el informe final de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. Eh, vamos a escucharla y verla.
4: Respecto a la subcomisión de acusaciones constitucionales, eh, debemos dar cuenta nosotros a ustedes el que el día miércoles vamos a sustentar ya el informe final de la denuncia constitucional con, del caso llamado Los Niños, de los seis primeros que fueron denunciados. Este caso ya es, entra en su etapa final a través de la subcomisión y no incluye a ninguno de los 18 nuevos congresistas que han sido pues, este, sujetos de allanamiento en sus domicilios o en sus oficinas. Hasta el momento en la subcomisión de acusaciones constitucionales no ha ingresado ninguna denuncia constitucional respecto a estos 18 nuevos casos. Si fuese así, bueno, pudiera ser presentado por cualquier congresista que no forme parte de la subcomisión o también de parte de la fiscal de la Nación. Así es que si ella considera pertinente efectuar esta denuncia de acuerdo obviamente a las investigaciones o a los resultados de estas investigaciones, eh, lo hará en su momento precisar que el día de mañana se va a dar cuenta del ingreso del informe final del caso de los niños y eh, la sustentación y el debate será el día miércoles. Vamos a resolver el caso sobre los seis primeros este, denominados niños y sobre los 18 no existe hasta ahorita ninguna denuncia dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
1: 9 de la noche con 19 minutos y vamos con más información aquí en al día con el congreso ya sabe que nos puede escuchar por nacional y eh, también por Congreso Radio y también estamos en YouTube. Usted entra a YouTube de Nacional, ahí nos puede ver. Ahí los jóvenes siempre están pendientes del YouTube, así que eh, ahí nos pueden ver. Bien, vamos con más información. Ante la Comisión de Presupuesto, el ministro de Economía, Alex Contreras, sustentó el proyecto de ley que propone créditos suplementarios para el financiamiento de mayor gasto en el marco de la reactivación económica. Vamos a ver y escuchar el informe.
0: A la fecha del plan de financiamiento de reactivación con Punche Perú se ha definido un monto de 7.840 millones de soles. De ese monto se aprobó y reasignó los recursos por 3.458 millones. En este proyecto de ley sustentado por el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, propone créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica. Con ello se aprobarían 4.382 millones restantes que irían a tres ejes, reactivación de la economía familiar, reactivación regional y reactivación sectorial.
5: Pero lo que queremos con este proyecto de ley es eso, financiar medidas no solamente para dar alivio, soporte a las familias que lo han perdido todo en este momento, sino también para, para poder prepararnos, para poder atender, para hacer las obras que se necesiten en el corto plazo y mitigar el efecto del niño, para que no se puedan inundar las ciudades como estamos viendo en este, en este momento.
0: El proyecto también propone medidas adicionales por 310 millones de soles y acciones para inyectar recursos a la reserva para enfrentar contingencias. Al respecto, el ministro de Economía dijo que la reserva de contingencia está en su nivel más bajo de los últimos años.
5: Lanzamos hace poco el plan con más de mil millones para la rehabilitación de canales, más agua, intervenciones específicas que apunten a una mejora de la productividad, pero también se necesitan... Estrategias de emprendimiento sostenible, por eso se está considerando en este proyecto de ley el financiamiento de más de 200 planes de negocio que no solamente generen oportunidades económicas, sino también empoderen a cerca de 2.848 mujeres productivas agrarias a nivel nacional.
0: Los integrantes de la Comisión de Presupuesto mostraron sus posiciones sobre esta propuesta legislativa del Ejecutivo.
6: Nosotros tenemos que buscar que asegurar las carreteras, como lo ha dicho, los puentes, la alimentación y sobre todo también la cambiar las localizaciones. Yo le llamo a una reestructuración de frontera de los ríos, porque no podemos permitir que sigan viviendo en los mismos lugares para que cada año tengamos que lamentar.
4: Debo también manifestar mi preocupación por la asignación de recursos que se está realizando por regiones y aquí quiero preguntar al señor ministro por su intermedio presidente ¿Cuál es el criterio para realizar esta asignación? Hay regiones del norte que justamente tienen presupuestos asignados para proyectos que serán difíciles que puedan ejecutar porque como todos sabemos eh, lamentablemente el norte está enfrentando lluvias persistentes y se anuncia la presencia de un niño para la segunda mitad del año.
3: Me
7: parece bien, presidente, que establezcamos en la, en la reserva de contingencia recursos, como ha explicado el ministro, para los temas de prevención de desastres. Ya sabemos que eso va a suceder todos los años. Necesitamos recursos para no estar corriendo y rascando la olla después para buscar cómo atendemos a los peruanos que son inundados, que son eh, arremetidos por los huaicos.
0: Cabe destacar que el proyecto de ley es presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, que dispone su trámite con carácter de urgente.
1: 9 de la noche con 24 minutos, y sí, la verdad la, la nota que viene es un poco... Deprimente, los índices de criminalidad hacia las mujeres no disminuyen en el país. Hoy día estuvo la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, en la Comisión de la Mujer y dio unas cifras que eh, en verdad son un poquito desalentadoras. Vamos a ir con la nota. Pese a que la ejecución presupuestal orientada a reducir la violencia contra las mujeres se ejecutó en un 96.8%, los índices de violencia no han disminuido en el país. A la fecha de enero al 19 de marzo ya cuentan 33 feminicidios, cifras similares al del año pasado que culminó con 130. De igual forma, se mantiene e incluso se incrementa la cantidad de niños institucionalizados porque el sistema de adopciones no ha logrado agilizar la tramitología usual en estos casos. 356 niñas, niños y adolescentes se encuentran a la espera de adopción, según se supo. Estos datos se conocieron durante la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia presidida por la congresista Lucinda Vázquez, del bloque magisterial que tuvo como invitada la titular del Ministerio de la Mujer Nancy Tolentino y un equipo especializado. Las funcionarias asistieron a la comisión para informar respecto del avance en la implementación del programa presupuestal orientado a resultados de reducción de violencia contra las mujeres que manejó el año 2022 la suma de 329.915.870 soles. Y eh, la legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, criticó la actuación del Ministerio Público y la Policía Nacional que no obraron con celeridad ante un crimen flagrante. El ataque a Katherine Gómez, que fue quemada viva por su expareja Sergio Tarache Parra, meritaba una actuación Célere por parte de ambas instituciones y la reacción tardía de la policía y jueces permitió que el criminal fugara en esa situación grave por el lugar céntrico donde sucedió el ataque, Plaza 2 de Mayo, cualquier fiscal debió actuar de oficio. La comisión debe manifestar su preocupación ante este crimen. No se puede depender de una fiscalía especializada, sugirió Luque Ibarra. Bueno, esa es una noticia que realmente a todos nos ha conmovido eh, hay que trabajar mucho en este tema, ¿no? mucho, mucho, pero sobre todo en el tema de la prevención y como decía la congresista, trabajar rápido para que se puedan apresar a los asesinos, que no quede impune, ¿no? pero también a la par trabajar un poco en el tema de salud mental y todo lo demás que es, es complejo que debe ser con hombres y con mujeres también. Siete de la noche, nueve, aún tenemos la costumbre del horario anterior. Nueve de la noche con 27 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
6: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Gracias, Danitza. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Empezamos con la publicación el presidente del Congreso, José William Zapata, en su mensaje dice lo siguiente La construcción de un tópico en el Congreso que cumpla con las exigencias normativas de seguridad y salud es de vital necesidad para los miles de trabajadores y ciudadanos que visitan las instalaciones del Parlamento a diario. Mi compromiso es que se ejecute con el mínimo gasto y la mayor transparencia. Continuamos con la publicación de la cuenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. En nuestra vigésima segunda sesión ordinaria abordaremos sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Participará el Coronel de la Policía Nacional del Perú, Marco Aybar Quirós, Jefe de la División Policial Sur 3. Será este martes 28 de marzo a las 6 de la tarde. Seguimos con otra publicación más, esta vez del Congreso del Perú. En la Comisión de la Mujer, la titular Nancy Tolentino explicó el cumplimiento de la ley que promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual, entre otros temas relacionados. Terminamos, Danitza, con la publicación del parlamentario Flavio Cruz Mamani, quien informa que hoy, iniciando la jornada... Dieron la bienvenida al nuevo integrante de la bancada Perú Libre, el abogado Isaac Mita Alanoca, representante de la región Tagna. Ahora somos 16 firmes juntos hasta más allá de la victoria, dice el parlamentario Cruz Mamani. Hasta aquí Danitza algunas de las publicaciones en las redes sociales sobre el trabajo en el Parlamento Nacional. Volvemos contigo a Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva, 9 de la noche con 29, ahora sí lo dije bien, 9 de la noche con 29 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
9: Afrorraíces Perú.
10: Recientemente conocimos a los ganadores de los premios Oscar 2023, así que aprovechamos la oportunidad para recordar a la primera persona afroamericana en ser reconocida con este galardón. Se trata de Hattie McDaniel, quien fue hija de esclavizados. La Academia le dio el premio a Mejor Actriz Secundaria en febrero de 1940. Aquella fue una noche histórica, pero el que aceptara el premio no fue visto con buenos ojos por el movimiento afroamericano, pues su papel reforzaba estereotipos racistas. Su personaje era Mami, una esclavizada feliz que no cuestionaba el racismo en la película Lo que el viento se llevó. Cuando se le criticó por trabajar solo en papeles de empleada doméstica, contestó Prefiero actuar de sirviente y ganar 700 dólares semanales que ser una sirviente y ganar 7. En la noche de premiación, Hattie tuvo que sentarse en los asientos de atrás del teatro, alejada de los otros nominados, debido a las políticas segregacionistas en California. Sin embargo, pasó el tiempo y siguió haciendo historia, y fue la primera afroamericana en tener su programa propio de radio. La actriz murió en 1952, con apenas 57 años y sin un centavo. Pese a que dejó escrito su deseo de ser enterrada en el el famoso Hollywood Forever el cementerio no lo permitió porque era afroamericana
9: Afro -raíces, Perú Nacional Cuatro Suyos La voz de las regiones se hace escuchar
11: Buenos días, Buenas noches,
12: no gana para el está Muy buenos días, Radio Nacional, mi nombre, nombre
4: es Flórida
12: De la región y provincia de Junín, Jorge, a orillas del legendario lago Chincheicocha.
7: Sí.
9: Mi nombre es Wilson y estoy llamando desde Puno. Cuatro suyos. La integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana. A las 11, por Radio Nacional.
12: En Nazca, ciudad del eterno verano, escucha Nacional 97.5 FM.
9: Afroraíces Afro tiene un nuevo espacio en Radio Nacional. 60 minutos para conocer y reconocer a la afrodescendencia en el Perú y el mundo. Afroraíces, domingos de 9 a 10 de la mañana, por Radio Nacional.
0: Y también por el Facebook de Nacional en Vivo.
12: Descarga la app de Nacional y escúchanos desde tu celular. Disfruta de nuestra programación en vivo o accede a los mejores episodios de tus programas favoritos. La app de Nacional, disponible en Google Play y App Store. Si eres de
9: los que se levantan antes que el sol despierte, tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú, una buena taza de información agraria para estar al día, endulzada con lo mejor de la música andina. Amaneceres del Perú, lunes a viernes, bien temprano, a las 4 de la mañana, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: 9 de la noche con 33 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso los estamos acompañando aquí en Radio Nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión ya sabe estamos por Youtube y Danitza Palomino en la conducción vamos con los titulares El presidente del Congreso, José William Zapata, aclaró hoy que el proyecto de construcción de un nuevo tópico de salud en la sede de Palacio Legislativo será para los casi 3.000 trabajadores de la institución y para los cientos de visitantes que recibe diariamente esa sede parlamentaria. El titular del Legislativo, José William Zapata, participó en la ceremonia por los 50 años de la aviación del Ejército. La Comisión de Ética aprobó la ampliación de la agenda y pasará a la orden del día la denuncia de oficio contra los congresistas que se encuentran en investigación preliminar en el Ministerio Público. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que este miércoles 29 sesionará ese grupo de trabajo para tratar el informe final de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que para el miércoles 29 se ha citado al ministro del Interior, Vicente Romero, a Henry Shima y a Jorge Hernández, alias El Español. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el proyecto que plantea otorgar a los usuarios el derecho a recibir una compensación por las interrupciones generadas en los servicios públicos de telecomunicaciones. 9 de la noche con 37 cinco minutos usted está escuchando al día con el congreso y bien vamos con más información hay que decir que el presidente de la comisión de fiscalización congresista Héctor Ventura señaló que para el miércoles 29 se ha citado al ministro del interior Vicente Romero a Henry Shimokuro y a Jorge Hernández alias el español él también conversó con la prensa aquí vamos a escucharlo y verlo
6: Está citado eh, el actual ministro Vicente Romero, está eh, citado también el ex ministro de Vicente está citado Vicente, eh, Jorge Hernández Fernández, quien habría fungido de, de, de ministro del interior de facto, también está eh, Shimabukuru, el que habría sido el asesor en la sombra de, de Dini. Eh, todos ellos tienen que eh, rendir eh, su declaración ante la Comisión de Fiscalización. ¿Cuándo está? El día, el día miércoles a partir de las 9 de, la
7: 9 de la mañana. ¿Hay confirmación por parte de estos implicados? Es... ¿O en el caso de, por ejemplo, del Español y de Shimabukuru va a ser virtual o hasta ahora no hay una confirmación?
6: Nosotros, nosotros hemos ya cumplido con las notificaciones, ellos han recibido la, la citación. Uh, bueno, esperemos que eh, ellos eh, acudan a la Comisión para que nos esclarezcan sobre todos estos presuntos actos el... irregulares dentro de, de lo que es Dini sí. y la relación Bien. que tenía con Bien. el ministro del interior, Dimitri Semache, eh, también lamentablemente el comandante general de nuestra policía Rolafaro, quienes habrían articulado no solamente ascensos en, la, en, nuestra, en nuestra policía nacional sino también que en su momento habrían eh, premeditado eh, atentar contra la vida de eh, funcionarios del Estado, el, como por ejemplo la, caso, la fiscal de la Nación. En el
5: caso de, de, el caso de Semache de
7: se prevé de de que, de que esto se pueda elevar de también de a la subcomisión de acusaciones de de constitucionales de y en de el caso del de español, él había señalado de que había escondido a Fray Vázquez Castillo precisamente durante eh, esta, este momento que estaba Correcto. en la clandestinidad y sí. que conocían altos mandos. Claro que sí,
6: es más, ahí hay, hay una concurrencia real de delitos que seguramente ya está siendo valorado por el Ministerio Público, pero lo cierto es de que, como usted ha dicho, eh, todo esto se ha dado con anuencia de los altos mandos, como por ejemplo el comandante general de, la, de nuestra Policía Nacional. Ellos tenían conocimiento y obviamente la orden venía de arriba, en este caso de Pedro Castillo, coludidos para que sigan protegiendo a los sobrinos del presidente, a sus funcionarios, como por ejemplo eh, el ex ministro de Transportes, eh, Juan Silva. Con respecto
2: este
4: a el da día dar, de hoy ha recibido la Fiscalía de Palacio, se han presentado nuevas pruebas de fin de semana, vouchers de depósitos a su esposo situación en el marco de que ya eh, ahora Perú Libre ha presentado o quiere presentar una moción de
6: censura contra la presidenta. En el caso de la eh, actual presidenta Dina Boluarte, es, eh, habría ojo, habría indicios de presuntos actos de corrupción, pero antes de que ella fuera funcionaria, es decir en campaña electoral. La diferencia con Pedro Castillo es de que Pedro Castillo eh, cometió estos eh, actos ilícitos ya estando en función. Reitero, frente a presuntos actos que están al margen de la ley de funcionarios de, nuestra, de nuestro país, perfectamente se debe iniciar indagaciones preliminares para conllevar a una investigación preliminar, ya sea en la Comisión de Fiscalización o en el Ministerio de El
5: caso
4: del el de... el señor
6: Henry Shimabukuro, de que justamente ayer él mencionaba de, de había tenido una. Una, una relación muy cercana con la ahora Presidenta de la República, incluso pagó parte de su campaña, incluso hasta pasajes aéreos ¿se le va a abordar
5: también preguntas al
6: respecto? Por supuesto, hay que eh, hacer las, indaga las indagaciones y las preguntas que, eh, que se crean necesarios para la estrategia de investigación que seguramente se va a desarrollar en la Comisión de Fiscalización. Reitero todos los funcionarios del Estado, servidores públicos y eh, ciudadanos están obligados a concurrir a las comisiones cuando se, se trata de un interés público, nivel... como es de proteger los intereses de todos los peruanos.
1: 9 de la noche con 39 minutos y vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Hay que decir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones aprobó por mayoría la improcedencia de denuncias constitucionales contra tres expresidentes Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, las razones de la improcedencia recayeron en la falta de cumplimiento de criterios para su admisibilidad, como el que tiene que ser formuladas por representantes debidamente acreditados, los directamente agreviados o que se refieran a infracciones a la Constitución. Vamos a ver y escuchar el informe.
13: Por unanimidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró la inadmisibilidad del informe de calificación de la denuncia 212, formulada por varios ciudadanos contra el exmandatario Pedro Castillo por presunta infracción constitucional debido a que no cumple con los requisitos de ser directamente agraviados y porque no se advierte la vulneración de artículos de la Constitución. Por mayoría, se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia constitucional 330 formulada por el congresista Alex Flores Ramírez contra los exministros de Defensa Luis Alberto Otaro Peñaranda y del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Graves, tema que pasó al archivo por no aportar pruebas. También se hizo lo propio con dos denuncias constitucionales formuladas contra el expresidente Francisco Sagasti por supuesta infracción constitucional que fueron desechadas por no cumplir con los criterios establecidos en el reglamento del Congreso. De igual forma, se procedió con la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y ex ministros de su gobierno, referida a la adquisición de pruebas rápidas contra el COVID-19. Además, por no cumplir con los criterios de admisibilidad, se aprobó la improcedencia de la denuncia constitucional 281 contra la congresista María Jessica Córdoba Lobatón, por presunta infracción constitucional y la probable comisión de delitos relacionados con la difusión de un programa de televisión sobre una supuesta trabajadora fantasma en su despacho.
1: 9 de la noche con 41 minutos y vamos a ir ahora con... La agenda, la agenda justamente de la subcomisión de acusaciones constitucionales para mañana martes 28 de marzo que se inicia a las 8 y 30 de la mañana. Entre otros puntos se encuentra la propuesta de informe final. Dice debate y acuerdo de la propuesta de informe final de la denuncia 300, de la denuncia constitucional 300, formulada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo. Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, eh, Jack Darwin Espinosa, Illich Freddy López y Elvis Hernán Vergara por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias tipificados en los artículos 384, 394, 317 y 400 del Código Penal. Y esta será presentada por la congresista delegada, la congresista Norma Yarro, eh, que ha presentado esto mediante el oficio 606-2022. Bien, entonces, mañana se ve el informe, la propuesta de informe final para el caso de los congresistas de Acción Popular. Siete, de la noche con 42 y dos minutos. Y vamos con más información, otro tema que también se vio en el Congreso de la República es el siguiente, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, eh, eh, la congresista, en esta comisión la congresista María Güero, solicitó que el Ministerio del Sector apoye la reactivación económica de los artesanos golpeados por la pandemia, asimismo el titular de Mincetur, Luis Elguero Salas, detalló los programas que se están desarrollando en beneficio de su sector. Vamos a ver y escuchar el informe.
12: Con la finalidad de generar empleo e impulsar la economía en el sector artesanal, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo invitó al ministro de micentur Luis Elguero Salas, para brindar información sobre las acciones que están desarrollando en beneficio de los artesanos.
5: Desarrollo de ofertas con visión empresarial, acceso a mercados rentables, gestión de riesgos críticos de la actividad artesanal, Conducción Estratégica de la Competitividad.
12: Además, el titular del sector señaló los programas que se vienen realizando. Somos Artesanía, Artesano Digital, Taller de Artesano Turístico y Artesano Local beneficiando a más de 51 mil artesanos en el país. Asimismo, el congresista Edgar Tello Montes y presidente de la comisión, indicó que por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo se debe articular acciones en beneficio de todos los sectores de la población.
6: Y desde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República, estamos para fortalecer y promover también el turismo y el comercio exterior y articular con el Ejecutivo y gobiernos locales y la, la población para sacar adelante estos sectores que van a contribuir a reactivar también la economía desde la ciudadanía hasta las instituciones y fomentar sobre todo nuestros, nuestros digamos, lugares turísticos y de comercio exterior que tiene nuestro país.
12: Y desde la ciudad de Paracas, la congresista María Güero Gutiérrez expresó que existen miles de artesanos de la localidad que hasta el momento no tienen el apoyo correspondiente y es una falta grave que se les excluya.
4: Sin embargo, los artesanos aquí me están manifestando que en el, del Estado no les llega ni un quinto, ni un sol, nada. Y es obvio, porque los ministerios han descentralizado las funciones, más el ministro no me dejará mentir, mas la descentralización económica no se
12: da. Finalmente, el titular de la comisión, Tello Montes recalcó que la pandemia ha golpeado a miles de artesanos y es por ello que solicitó al Ministerio del Sector brindar el apoyo correspondiente a todos.
1: 9 de la noche con 45 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos con más información. En la Comisión de Defensa Nacional, el ministro de esta cartera, Jorge Chávez, expuso las acciones de prevención frente a la detección del fenómeno climatológico YACU, así como la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de la defensa civil, entre otros temas. Tras su exposición, el presidente de la Comisión, Diego Bazán, consultó sobre las medidas tomadas antes que ocurra el fenómeno ...en diversas regiones del país. Vamos a escucharlo.
10: Consultarle qué medidas se tomaron antes de que ocurrieran los hechos... ...en cuanto a la descompletación de ríos, a limpieza de las quebradas... Eh, ...algunas medidas concretas que se tomado en regiones importantes... ...donde sabíamos que se podía venir el niño costero. Eh, y además, si tiene conocimiento o qué acciones se tomaron en su momento también acerca del, del correcto funcionamiento de los, de, la, de los centros de operaciones regionales, ¿no? de los COER. Eh, y además, la última pregunta es, ¿cuándo usted tomó conocimiento de parte de CENAMI, de Indecio, de CENEPRED... De, que, de la situación tan compleja que venía en cuanto al ciclón YACU?
7: A ver, eh, quisiera yo ubicar este, los procesos que tiene la gestión de riesgo de desastres... El INDESI hace tres procesos, o lleva a cabo tres procesos. Preparación, respuesta y rehabilitación. No hace prevención. En el desarrollo de las competencias del Instituto Nacional de Defensa Civil, no existe un trabajo de prevención. El que lleva a cabo todo ello en los cuatro procesos, mitigación, reducción y prevención, más la reconstrucción, es el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgo de Desastres. ...en coordinación con los niveles de gobierno correspondientes... ...gobierno regional, gobierno provincial y gobierno distrital. La falta de las acciones de prevención nos están llevando en estos momentos... ...a no tener un sistema de drenaje fluvial... ...a no tener una administración de las cuencas de los ríos... ...y eso se tiene que ver en cada uno de los aspectos. Como ministro de Defensa, que ha ingresado el 22 de diciembre... ...ya no hay momento para... ...actuar sobre la prevención. ¿Y qué medidas se tomaron? Las medidas que se tienen que tomar... ...habiendo conocido... ...los informes del CENAMI... ...y acá está el presidente... ...del Servicio Nacional de meteorología y Hidrología... ...que cada vez que se suscitaba... ...un escenario crítico... ...en medio del ciclón Yacú... ...inmediatamente convocamos... ...a la presidencia del Consejo de Ministros... ...inmediatamente gestionamos las alertas... ...y con esa información... ...pudimos, pese... a a los escenarios críticos que nos había puesto el señor presidente del Senami, de poder evitar el desborde de los ríos Rímac, Chillón y Lurín.
1: 9 de la noche con 49 minutos y el presidente del Congreso José Julián Zapata indicó que con la autógrafa de ley que promueve la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido, de autoría del congresista Alejandro Muñante, se manifiesta la voluntad del Congreso de la República de incidir en políticas públicas que protejan los derechos constitucionales y compromisos internacionales de las madres y sus hijos. Vamos a ver y escuchar el informe.
3: A la firma de la autógrafa ley que promueve la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del recién nacido.
2: En el Día Internacional del Niño por Nacer, presidente del Congreso firmó la autógrafa que busca proteger tanto al niño como a la madre gestante a través de datos importantes que buscan preservar sus vidas. De esta manera se busca la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido.
3: Es un proyecto muy valioso porque tiene una visión ¿no? de, de, de futuro para la, la ciudadanía, porque trata casualmente de cuidar a la madre gestante y al niño por nacer. Eso obviamente comienza a, a darnos un, un futuro promisor para un, 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 este, un nacido y un ciudadano.
2: La iniciativa de la creación del observatorio muestra la voluntad del Congreso de la República en incidir en políticas que buscan proteger los derechos de las madres y sus hijos. Iniciativa cuyo autor es el tercer vicepresidente de la mesa directiva congresista Alejandro Muñante.
5: No, no contamos con data exacta ¿no? e integrada a nivel nacional de cuáles son las causas de mortalidad. Esto va a servir como un centro de acopio ¿no? nacional y que va a este, dar mayores luces para la implementación de políticas públicas. Y además, por supuesto, va a permitir que todos podamos conocer eh, los datos exactos a través de, las, de, las, de los portales
2: quien saludó también la firma de la autógrafa fue la congresista
0: Edith Julón, presidenta de la Comisión de Salud. Saludar este, a mi colega congresista Alejandro Muñante por este proyecto muy importante que se aprobó este jueves en el Congreso, que es la ley del observatorio, ya que permite monitorear, vigilar a la madre gestante durante su periodo de gestación.
2: De esta manera se busca reducir los índices de mortalidad materna, fetal,
1: perinatal y neonatal. 9 de la noche con 51 minutos vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Danitza? Muy buenas noches. Nos encontramos en el cuartel general del ejército porque el día de hoy él es titular del
11: Hola, Danitza. Buenas noches. Así es. Vamos a, a conocer entonces de inmediato los detalles de la agenda de actividades para mañana martes aquí en el Congreso de la República, martes 28 de marzo. Se inician las actividades a las 8 de la mañana con la sesión de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Japón a media hora más tarde, 8 y 30, sesionará de manera extraordinaria la subcomisión de acusaciones constitucionales. A las 9 también hay otra actividad y esta vez eh, el ministro de Defensa está como invitado, Jorge Luis Chávez Cresta, a la eh, Comisión Especial COVID-19 para... Eh, dar a conocer el diagnóstico situacional y las acciones que priorizan ante las graves consecuencias y los daños generados en las regiones que han sido afectadas por las intensas eh, lluvias. Hay también eh, sesión de la Comisión de Ciencia a las 9 de la mañana y a esa misma hora hay un evento de reconocimiento a las mujeres policías en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Estamos en el mes precisamente, ya cerrando el mes de marzo, y eh, se van a entonces a conocer los detalles de esta, este reconocimiento a las mujeres policías. Esto lo promueve el despacho de la congresista Norma Yarrow y va a ser en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. Estas son, Danitza, entonces, las actividades que tendremos mañana aquí en el Congreso de la República y eh, de esta manera concluimos, vamos a regresar contigo Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos enseguida con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, aclaró... Hoy que el proyecto de construcción de un nuevo tópico de salud en la sede de Palacio Legislativo será para los casi 3.000 trabajadores de la institución y para los cientos de visitantes que recibe diariamente esa sede parlamentaria. El titular del legislativo participó en la ceremonia por los 50 años de la aviación del ejército. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que este miércoles 29 sesionará ese grupo de trabajo para tratar el informe final de la denuncia contra seis congresistas de Acción Popular. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que para el miércoles 29 se ha citado al ministro del Interior Vicente Romero, a Henry Shimokuro y a Jorge Hernández, alias El Español. Siete de la noche con 54 minutos. Hay que decir antes de despedirnos que la Comisión de Ética ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente, con nueve votos a favor y dos abstenciones, se aprueba por mayoría iniciar indagación preliminar en contra de 17 congresistas por presuntamente haber vulnerado la ética parlamentaria. Bien, nosotros ya nos despedimos. Como siempre queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado aquí en los controles Rafael Cifuentes. Y en la transmisión por YouTube Alberto Casas en la conducción de Anitza Palomino, en la unidad móvil Harry Villarroel y decirles que a esta hora de la noche suponemos que ya se están preparando para mañana, esperamos que las mamás no estén, las mamás y los papás no estén muy ocupados salvando las últimas cosas que piden los escolares, porque a veces se olvidan de qué es lo que hay para mañana. A mí cuando mis hijos eran chicos siempre recordaban a última hora que tenían que comprar láminas. <ríe> Espero que a ustedes no les esté pasando eso. Bueno, nos reencontramos mañana a las 9 de la noche en este nuevo horario de Al Día con el Congreso. Buenas noches.